0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. מתי מגיעים? עם עינב לנדאו.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מתי מגיעים, אני עינב לנדאו. ואתם יודעים, לפני כמה ימים שככה גדלתי בפיד בפייסבוק, בשיא השעמום, נתקלתי בפיצ'ר חדש של גוגל, שמראה בהילוך מהיר את השינויים שהתחוללו באזורים השונים בעולם. אתם יודעים, כזה הם מה היה ב-1984 ומה קורה היום, בהילוך מהיר מהמצלמות שלהם בלוויינים. אין ספק שזה היה אחד מהפוסטים היותר מדכאים ומטרידים ש... שראיתי, רואים איך הטבע נהרס והאדם משתלט על כל חלקה טובה, אבל הדיכאון הלך והתגבר כשהגיעו לצילומים מיערות הגשם באמזונס. אז החלטתי שבמקום סתם להתבאס, אה, להזמין את אסף כהן, אה, שככה גם אה, התארח בפרק על באותן, ו- ואני ממש שמחה לארח אותו שוב. אה, אסף הוא הבעלים של חברת הטיולים לנושא העצמאי, Red Pineapple. נורא כיף שאתה כאן, אסף.
0: נעים מאוד, כיף לפגוש אותך שוב.
1: ממש, ואנחנו הולכים לדבר בפרק מרתק על ברזיל, על השבטים שחיים אי שם בג'ונגל, על האמזונס. אבל אסף, כדי ש... לפני שנתחיל, וככה ניכנס לאווירה של הג'ונגל, eh, הנה חמש עובדות על האמזונס שחשוב שתדעו. שטח יערות הגשם באגן האמזוני הוא יותר מ-4 מיליון קילומטרים רבועים. Eh, בכלל, כשמדברים על האמזונס, זה לא רק ברזיל. האגן משתרע בשטחן של ברזיל, קולומביה, אקוודור, פרו ובוליביה. אם האגן האמזוני היה מדינה, זו הייתה המדינה התשיעית בגודלה בעולם. שתבינו את היקף הגודל. האגן האמזוני מתואר לעיתים קרובות, כפי שכולנו יודעים, כריאות של העולם, והסיבה היא פשוטה. האגן האמזוני ממלא תפקיד מרכזי וקריטי בהפיכת פחמן דו-חמצני לחמצן. יותר מ-35% מן החמצן בעולם כולו מיוצר ביער הגשם האמזוני. חמישית מכמות המים המתוקים בעולם נמצאת באגן האמזונס. יותר ממחצית מעשרת המיליונים של מינים וצמחים ובעלי חיים על פני כדור הארץ כולו, חיים ביערות הטרופי. <קקק> ובברזיל לבדה, במהלך מאה השנים האחרונות, שמה שנקרא נכנס האדם הלבן אל תוך ברזיל, נרסו יותר מתשעים שבטים שונים. לרוב השבטים האלה היו ידע ותרבות שנצטברו ונבנו במשך שנים ארוכות ורבות, והידע הזה נעלם, יחד עם היעלמות היערות הגשם. רוב מומחי הרפואה והשמאנים שנותרו כיום בעיירות הגשם הם בני 70 שנה ויותר, ותחשבו על זה. בכל פעם שאיש רפואה כזה הולך לעולמו, דומה הדבר לקריסתה של ספרייה שלמה. אז זה קצת אה, על האמזונס. למה אבל...
0: אנחנו הורסים את כל הטוב הזה? <laughs> אני
1: לא ברור לי, ממש לא ברור לי, אבל לפני זה, אסף, איך הגעת לג'ונגל של ברזיל? ספר לנו קצת ש... טסתי להבין.
0: במטוס ופשוט נפלתי, הגעתי okay. לג'ונגל. בעצם לג'ונגל של האמזונס, לאגן האמזונס הגעתי בטיול השני שלי לדרום אמריקה. בהתחלה הייתי באמזונס בפרו ובוליביה, אבל נגעתי בנגיעות קטנות. בפעם השנייה שהגעתי לברזיל, אז באמת כבר נכנסתי עמוק לתוך האמזונס, ביליתי שם כמה שבועות, הכרתי את האמזונס, נכנסתי לכל מיני יובלים של האמזונס. אם אנחנו בעצם מדברים על הגן המזון הזה, לא רק נהר המזון הסענקי שעובר שם, מדובר בהרבה הרבה מאוד יובלים, מדובר בהרבה שטחים, הרבה שמורות, ובעצם צריך לדעת איך להגיע אליהם ממקום למקום. את הכל צריך לעשות בסירה. קשה לעבור שם ברגל, או במסוקים, או במטוסים, זה, שוב, זה תלוי גם uh, בתקציבים.
1: אין באמת דרכים, נכון? זה הכל בעצם סבך יער אינסופי.
0: אין, אין דרכים, זה פשוט סבך יער אינסופי. כמובן שלאט-לאט הממשל הברזילאי מתחיל ליצור דרכים יותר, אה, אה, נקרא לזה לטבעת החיצונית של האמזונס, אבל קשה להגיע לשם. וזה היופי של המקום הזה, בגלל שקשה להגיע לשם, אין שם הרבה מטיילים. אין שם הרבה אנשים חיצוניים, בדרך כלל תראו רק טבע, 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 מים וירוק, זה כל היופי.
1: אז לפ... אנחנו בסוף הפרק נגיע באמת, מה שנקרא, למדריך הפרקטי, איך מחר אני יכולה לגרום אה, לעצמי לנחות באמזון הזה. אז... אבל לפני זה, בבקשה, אסף, תסתאר לנו מה זו התחושה של להיות בג'ונגל אמיתי. לא, לא יער או שין, ג'ונגל, אמיתי.
0: אז תחשבי לזה ככה, קודם כל, שקט. ואז פתאום את נכנסת, וזה אולם קונצרטים ענקי. ומה אני אומר? את פשוט נכנסת ליער, הכל מסביבך ירוק, חוש הראייה שלך לא עובד שם. את לא רואה למרחק של יותר מעשרה מטרים, כי הכל ירוק. ואת שומעת הרבה צרצרים. את שומעת הרבה מאוד זבובים, יתושים סביבך. הלחות. פתאום יכול לרדת גשם מטורף של כמה שעות, ואחרי זה חם. הרבה ציפורים. את כל בוץ הזמן... בוץ,
1: בטח לא. בוץ.
0: את כל הזמן בוץ. שומעת רחש בעצים. אם זה קוף שהולך אחרייך, אם זה יכול להיות נמר שהולך אחרייך, כל מיני ציפורים מיוחדות. זה המזונס, זה בעצם אזור שהאדם, האדם הלבן לא יודע באמת איך לחוש אותו. הכל שם זה הפתעה. את מאבדת את תחושת הזמן. הריח פתאום הופך להיות מאוד חזק, כי את מריחה את כל הריח של הבוץ החזק, את מריחה כל מיני ער, שרף של עצים, זה התחושה. ואם אתה לא עם שם, אתה בקלות הולך לשם, אתה הולך לאיבוד. כי כמו שאמרתי, החוש הכי חשוב לנו, שזה חוש הראייה שאנחנו רואים לאן ללכת, ולאן, מה לעשות, הוא מנוטרל. אנחנו לא באמת יכולים להשתמש בו. גם
1: חשוך, בו. נכון?
0: יחסית חשוך? יחסית חשוך, כן. אמנם שיש אור, אז... כמובן קרני השמש נכנסות בין העצים, אבל חשוך. מספיק שטיפה יהיה ענן וירד גשם, פתאום הכל הכל חשוך ומאוד קשה לראות לאן ללכת.
1: אז זה, זה כמו עולם אחר. זה כמו עולם אחר. <laughs> זה עולם אחר לגמרי, וכשאתה מגיע לעולם הזה, אה, בטיול, וקצת בוא תרחיב לנו על הטיול, אתה גם פוגש את השבטים ואת האנשים שחיים שם, אז בוא, בוא תספר לנו קצת.
0: נכון. אז קודם כל... כשאתה מגיע לאמזונס אתה, אני חייב להגיד שביום הראשון אתה שואל את עצמך, למה הגעתי לפה? אתה סובל מיתושים, חום, 40 מעלות חום, עם 100% לחות, לא נעים, זה לא הרגשה נוחה, אין מזגנים כמובן, אין כלום, אתה בתוך סירה, אמנם אין גלים בנהר, אבל אתה בסירה רעועה כזאתי, אבל פתאום אתה נכנס לאמזונס ולאט לאט אתה מתרגל לשקט, פתאום אתה מאבד את הזמן, פתאום אתה מבין... מה זה אמזונס, ולאט לאט אתה רואה את בעלי החיים, ואז בסוף הדרך אתה גם מגיע לשבטים. אני, שהייתי באמזונס בפעם הראשונה שזה היה בברזיל, יצא לי לראות שבטים קצת יותר מתורבתים. זה אומר שבטים שרגילים לראות את האדם הלבן, שכן מכירים אותו, אמנם הם חיים עמוק בתוך האמזונס, וכדי להגיע להם צריך שש שעות של שיט, אין להם כבישים, אין שום דבר, אבל כן הם כבר התרגלו לקבל את התיירים. אבל זה מאוד יפה לראות אותם. אתה ממש נכנס אליהם לתוך הכפר, אתה רואה את כל הנשים שהן חשופות חזה. אגב, בשביל הילידים חזה חשוף זה לא משהו מיני, זה מקור אוכל לילדים ולבעלי החיים, וזה לגיטימי. הם מאוד חשופים, הם שמים עליהם הרבה צבעי מלחמה או צבעים כאלה כדי כל אחד מפאר את עצמו. חניתות, קשתות. זה ממש מדהים לראות את, ה, את הצורה הזאת, וזה הרגשה שאתה הגעת לשלושת אלפים שנה אחורה, קהילה לא מפותחת, מבשלים עם כלים עשויים מאבן, הכל שם כמובן עצים, אש, מקוששים כל דבר.
1: אותי תמיד מעניין, כשאני מגיעה למקום אחר או לתרבות אחרת, בסוף, איך מתנהלים חיי היום-יום. איך, איך מתנהלים, מה אוכלים, איך מגדלים את הילדים, אתה יודע, הדברים הפשוטים סך הכל. מה הייתה ההתרשמות שלך?
0: אז שלי, קודם כל אני חושב שכדי להגיע למקום כזה, אתה צריך להישאר שם לפחות יומיים-שלושה עם השבט. כשאתה מגיע לשם לשעה-שעתיים ומצלם ורואה, זה לא באמת זה. אבל כן, דאגתי להישאר שם שלושה ימים. ולנתי על הרצפה, שמתי לעצמי שק שינה, וראיתי איך הם חיים, איך הם קמים בבוקר. מה הם עושים? את החיות שלהם, הבעלי חיים שלהם, שזה בעצם הבעלי, חיות מחמד שלהם, לנו יש כלבים, להם יש ארמדילו, יש להם קופים, יש להם צבים, וזה מאוד יפה לראות שאפילו הנשים מניקות את בעלי החיים כדי בעצם ל- לשמור עליהם, הם שומרות עליהם כמו הילדים שלהם, וזה ממש uh, חוויה לא רגילה. זה לא,
1: לא תחושה קצת מסוכמת לגור שם כל הארמדילו וה... סיימת קודם גם נמרים,
0: אני לא יודעת. שוב, את מגיעה לשם ואת אומרת, מה אני עושה פה? אבל לאט לאט את מתחילה להתרגל, ואת אומרת, אם הם חיים פה והכל בסדר, אז כנראה שאפשרי. וכמובן, הם נותנים לך תחושת ביטחון. את גם נמצאת עם מדריכים מקומיים שהם יודעים את השפה שלהם, והם יודעים איך להגיד לך לאן ללכת ומה לעשות. יש לך פה את הכל סביבך.
1: אתה יודע, זה ככה מעניין, במהלך התחקיר שעשיתי לפרק על האמזונס, אז יש כמה נקודות ככה שמאוד סקרנו לגבי הילדים. קודם כל, כמו שציינת, באמת, הילדים אה, יונקים עד סביב גיל חמש, אה, וגם בילדים בשבט לא חלים חוקים או מטלות בכלל, שזה, אני חייבת להגיד שהבן שלי היה... מא... מאוד <laughs> מאוד שמח. כולנו <שלא> היינו <laughs>
0: שמחים. <laughs>
1: בילדות, בלי חוקים, בלי מטלות.
0: בלי לסדר את החדר.
1: בלי לסדר את החדר, וגם אף אחד לא שואל אותם מה הם הולכים להיות, שהם, מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים, כי לרוב הם בעצם יעשו את מה שאבא שלהם עשה, ומה שסבא שלהם עשה, זה סוג של חברה מסורתית שכזו. נכון. ועוד נקודה מצחיקה ככה ש, שקראתי, זה שהאדם הלבן מגיע, הם חושבים שהוא נורא נורא מסריח. כי הם ערומים ברובם, הם שומרים מאוד על היגיינה, זאת אומרת, הם מתרחצים כמה, כמה פעמים ביום הבא. הם ב... כל היום
0: נכנסים לנהר, נכון? כל היום
1: נכנסים לנהר ו... ו... ומתרחצים, אז ככה שהם לא מסריחים בכלל ומאוד נקיים, ומגיע האדם הלבן עם הבגדים המזיעים. המזיעים ביותר, ו... <laughs> והוא פשוט נורא נורא מסריח. הם לעומת זאת מאוד נקיים ו... וללא ריח צחנה, שזה מדהים.
0: וגם יש להם חוש ריח מאוד מפותח, כמו שאמרתי, כן. הראייה. פחות חזקה במזון הסבל, לחוש הריח הוא מאוד מאוד מפותח ובגלל זה הם מרגישים את הריח החריף שלנו, שאנחנו ש...
1: מגיעים. שאתם מגיעים. כן. ו... וגם, הם אוכלים מתי שהם רעבים. זאת אומרת, אין בכלל את נושא אה, שלוש ארוחות ביום, או כל מיני שיטות אחרות, אה, לא. או לאכול כל היום כמו אדם המערבי.
0: הם אוכלים הם על הדרך, ממש. הם הדרך. יוצאים לציד, אז הם לוקחים איתם אוכל, והם אוכלים מתי שהם רעבים. אין, אין סדר יום. Ee, בעצם גם כשמגיעים לקהילה כזאת, גם עם הילדים, הנשים והצ'יף, כל אחד חי את הצורה שלו, את החיים שלו. תמיד אנחנו חושבים שהצ'יף הוא ראש השבט, והוא אומר להם מה לעשות, וככה זה יהיה. זה לא ככה. הצ'יף הוא בן אדם מבוגר, שהוא מייעץ להם מה לעשות, והם מחליטים ביחד. כמובן, מי שחזק שם בשבט זה אנשים. הן מחליטות את הכל, הגברים יכולים להחליט מה שהם רוצים, הן אומרות את המילה
1: שזה האחרונה. שזה
0: לא טריוויאלי בחברה מסורתית. שזה לא טריו- טריוויאלי בכלל בחברה מסורתית. הן מנהלות את הבית, הן דואגות לילדים, באמת, כמו שאמרת, הילדים נותנים להם את הזמן שלהם לגדול, הם בדרך כלל מחקים את האבא שלהם או את האמא שלהם, אם זה בן או בת, עד שהם מגיעים לבגרות.
1: Okay. וגם מושג הזמן בסוף הוא מאוד אמורפי. עוד אחד מהסיפורים שנתקלתי בהם זה שהגיע החוקר, שזה היה בריאיון שקראתי ב"הארץ", שנקרא סינדי פסואלו, שהוא באמת אחד החוקרים שהתחבר לילידים המאוד מאוד, כל השבטים המאוד מאוד מרוחקים, והוא אומר שבעצם יכולים לספור חמש. שזה משהו שלאדם הלבן הוא פשוט... מטורף, שחושבים על זה, אז הם נכון. יודעים לספור על חמש. הוא אומר, אני יודע שאני חוזר עוד שלושה, עוד שלושים איך אני בעצם מסביר להם תוך כמה זמן אני חוזר? אז הוא לקח חבל אה, וקשר שלושים וחמישה קשרים, ואמר להם שכל פעם שהשמש אה, שוקעת, שיפרמו קשר אחד, ושבעצם, כשהם לסוף, אה, הם ידעו שהוא כבר חוזר. וזה גם משהו שהוא מדהים, בכלל אין, אין שעון. נכון. Uh, אם אתה רוצה לקבוע, לקבוע להיפגש עם מישהו, זה לפי איפה, איפה השמש נמצאת. Uh, ואם י... רצית לצוד ויורד גשם, אז אתה צעד יום למחרת והכל בסדר. נכון. Uh, החיים שלהם לא מוכתבים על ידי זמן, שזה כל כך נוגד את החיים המטורפים שלנו. זה הפוך לגמרי ש... לאיך שאנחנו חיים. שזה לפי שניות ו... ודקות uh, מוכתב. אני חושבת אבל שזה גם משהו שאתה מרגיש שאתה מכנס לאמזונס, התחושה הזאת שהכל בעצם... איבוד זמן. איבוד זמן.
0: איבוד זמן, ואתה רואה גם את הצורת חיים שלהם, הכל זה ב כל אחד עושה את הדברים בקצב שלו, בדרך שלו, ובכלל, באמזונס אתה מרגיש שהזמן הוא לא, הוא לא אופציה, כן, זה לא ספרת משנה. כן, הסברת לי
1: על הנושא של השעון, כן. שאומרים דווקא שכדאי להוריד את השעון, ופתאום... נכון, נכון.
0: Uh... הרבה, הרבה פעמים שאנחנו שולחים מטיילים למשל לאמזונס, אז המדריך תלכו 50 צעדים ותראו איפה אתם. ופתאום את רואה ש... רגע, איפה שהייתי זה נראה אותו דבר, אבל מה הולך? ופתאום הזמן עובר, הכל 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 מתבלגן. זה כאילו שנכנסת לחדר מראות ואתה לא יודע אם הלכת ימינה, שמאלה, מה שעכשיו. זה העניין פה. אתה צריך להיכנס לזה. וזה המזון, אז לא כל אחד יכול לחיות במזון הזה, מאוד מאוד קשה. זה גם לפעמים מתסכל, אתה לא יודע מה השעה, אתה לא יודע לאן הלכת, אתה לא יודע איפה אתה. הם במקרה שלהם, אם הם הלכו ולא מצאו את המקום, הם ידעו איך לחזור, והם פשוט עישנו על עץ או מתחת לעץ. לנו זה קצת יותר בעייתי.
1: טיפה יותר
0: בעייתי. טיפה יותר בעייתי,
1: כן. ממש. אני אגב,
0: אני מאוד שמח שהוא הצליח לחזור ולפרסם את כל הדברים האלה. עכשיו הוא גר בברזיליה, סידני פסקן, נכון? כן, כן, כן. הוא גר בברזיליה ובאמת הוא כותב כל כך הרבה דברים מעניינים ויש לו תמונות מדהימות. הוא באמת היה לו מזל שהוא חזר, כי הוא פשוט הלך לפגוש את אחד השבטים הכי מסוכנים באמזונה, שהיה לו 50-50. או שהם הולכים להרוג אותו, או שהם מראים לו את כל המשפחה שלהם ואת כל השבט. למזלו, באמת הם פתחו בפניו את כל השבט, וזו הייתה לו חוויה מדהימה. הלוואי שנוכל גם לשלוח ככה מטיילים לעשות דבר כזה, זה נראה לי חוויה באמת לא רגילה.
1: אחד הסיפורים שהוא סיפר זה שהוא, לאחד מהשבטים המבודדים, הם פנו בשירה. כי הרבה פעמים, ברגע שמסתבר שברגע שאתה פונה אליהם בשירה, הם פשוט התחילו לשיר ולשיר, והם החזירו להם בשירה, וזה מה שבעצם פתח, למרות שהם לא ידעו את השפה אבל זה מה שפתח את הדלת uh, בשביל uh, לבוא בנעימות. נכון. Uh, ולא לא בתוקפנות, כי זה שבטים שמן הסתם סבלו המון המון uh, מנושא של תוקפנות. Uh, אז בוא תספר לי קצת תכלס, איך, איך מטיילים בעמדון? זאת אומרת, אני באה, אני נוחתת בברזיל, לוקחת סירה ו...
0: קודם כל אמזונס, אם אנחנו מדברים על ברזיל, צריך להגיע לברזיל קודם כל, שזה בדרך כלל נוחתים או בריא או בסאו פאולו, ומשם צריך לקחת טיסה למנאוס. מנאוס היא עיר ענקית, עיר של שני מיליון אנשים שנמצאת בלב האמזונס. ממנאוס, כדי להיכנס לתוך האמזונס, בדרך כלל לוקחים סירה, או סירה גדולה, אפשר לעשות ממש טיול של חמישה, שישה, שבעה ימים בסירה ברמה מאוד גבוהה, שאתה בעצם עוצר במקום למקום, וכל פעם יורד עם סירות או שפשוט אתה יכול לקחת סירה לשבועיים ולהיכנס לתוך האמזונס, וככה גם אתה... ככל שאתה נכנס יותר עמוק, אתה תפגוש יותר שבטים, אתה תראה יותר בעלי חיים מיוחדים, אתה יותר תרגיש את האמזונס.
1: אבל... העקיצות, היתושים.
0: העקיצות, היתושים, אבל זה לא, זה לא טיול פשוט, זה טיול שגם דורש טיסות ארוכות, זה טיול שדורש הרבה, בדרך כלל זה שיט ארוך מאוד. אמנם, כמו שאמרתי, אין גלים בנהר וזה לא שיט גועש. אבל זה שיט לא קל, כי אתה נמצא בסביבה מאוד לחם, מאוד חמה, מזג האוויר משתנה, אבל זה באמת חוויה לא רגילה, והמזון הזה לא מתאים לכולם, זה לא נופש רגיל, זה צריך זה לדעת שנכנסים צריך פה... צריך לבוא להרפתקה. צריך לבוא להרפתקה, גם אם אתה נמצא בסירה, בספינה הכי יוקרתית, אתה בא להרפתקה, כי כשאתה טיפה יוצא החוצה, פתאום הלחות והעתושים תופסים אותך, וזה לא משנה מה, מה אתה אומר.
1: אני אשמח שתספר לנו על שבט האווה.
0: שבט האהבה זה בעצם שבט של ציידים, זה אחד השבטים הכי, הכי נדירים שנשארו, זה שבט ציידים שיש להם סכנת הכחדה ממשית, נותרו בערך כ-350-400 אנשים, לא הרבה אנשים זכו לראות אותם, ה-National Geographic לפני לדעתי שנתיים שלחו ממש צלם וחוקרים לגלות אותם ולראות אותם, שבט מאוד מרתק, זה שבט שהם יש להם גם ניסיון בבוטניקה, איזיאולוגיה, שהצוות הגיע, הוא שהם מגדלים כל מיני צמחים ואיך שהם מבינים בבעלי חיים, מאיפה הם מבינים את זה. וזה בעצם גם שבט שיש שבט אחר, השבט קוראים לו גו גא שבט כזה, שהוא שבט שהרבה יותר נחשף ל- לאדם הלבן, והשבט הזה בעצם הבין ששבט האהבה נמצא מאוד קרוב אליו, והוא מגן עליו. הוא ממש כל הזמן שולח תיעודים שלו, הוא כל הזמן מעלה את המודעות אליו, כי באמת הם מבינים שזה שבט שיכול להיכחד וחייבים לשמור עליו.
1: וואי, זה סיפור מדהים, שיש בעצם שבט אחד שמגן על השבט השני.
0: כן, כן. ש- וואו. ובעבר היה גם הרבה עימותים בין השבטים, ופה אנחנו רואים באמת חבירה של שבטים אחד לשני. שבט אהבה גם, כמו שאמרתי, הם ציידים, אז כל הזמן הם הולכים עם חץ וקשת וחניתות. הם אוכלים כל מה שיש ביער, אם זה לצות קופים, נימיות, הם יכולים איילים. יש תמונה מאוד מפורסמת של בן שבט האבא שלוקח עליו פשוט אייל, מטורף, והוא צד אותו עם חץ וקשת. זה באמת שבט נדיר שבדרך כלל לא רואים אותו. רואים אותו רק בסרטים העתיקים.
1: כשדיברת על בוטניקה, אז גם, ככה, אחד מהסיפורים שקראתי זה שאתה יודע, הם קמים בבוקר, כותבים איזשהו שורש, כמובן שהם יודעים מהו השורש וכולי, לוקחים את השורש, מגיעים לנחל, זורקים את השורש, השורש הזה גורם לדגים להתעלף, או למות, כאילו ממש הדגים צפים, אוספים את הדגים, <laughs> באים חזרה, זאת אומרת... אתה מבין פה את, ה, את הדרך חוכמה? ואת החוכמה שהם עברו בשביל להקל על עצמם, פשוט לשים את השורש, הדגים מתעלפים מזה, לאסוף את ה... זה מדהים.
0: זה מדהים, זה מדהים.
1: זה כמות של ידע ש... אתה יודע, כמה עוד מחלות אה, נוכל עוד ל- לרפא בזכות הידע הזה ש- שקיים אי שם במזון הזה, אנחנו פשוט לא יודעים. נכון. לא יודעים עליו. נכון. אה... אז, לפ... אז אנחנו ככה עוברים לפינתנו הידועה, אה, חמישה דברים שחייבים לדעת. יש. Yes. אז מקום שאסור לפספס.
0: איי, האמזונס. <laughs> אבל אם אנחנו ניכנס יותר... <laughs> שם
1: קוד האמזונס.
0: שם קוד האמזונס. <laughs> כן. אבל אם ניכנס באמת, אני מאוד ממליץ פשוט לקחת סירה ולשוט על נהר הריונגרו, זה הנהר השחור, להיכנס לתוך האמזונס, זה מבחינתי היעד של האמזונס, משמה... כבר הכל נפתח ביניכם. השבטים, כדי להגיד לשבטים, זה בדרך כלל צריך יום, יומיים של שיט, הם הרבה יותר מרוחקים, הם שומרים מרחק מאדם הלבן.
1: תגיד, אבל זה לא קצת, אתה יודע, זה נורא מזכיר לי את הטיולים האלה בתאילנד, שאתה קצת מרגיש כמו חיות. וזה קצת תחושה כזאת של התיירות אדם הזאת, שיוצרת לך כתייר תחושה מאוד מאוד לא נעימה.
0: אז אני אגיד לך, השבטים בוא נגיד שהם יותר קרובים למנאוס ולערים הגדולות כן אני כן אגיד לך שהם קצת יותר בוא נגיד עושים שואו מגיעים התיירים קובעים איזה שעה והם מתלבשים שזה קצת דומה לתאילנד. אבל אנחנו באמת למטיילים שלנו משתדלים להכניס אותם לעומק וזה גם הדגש שאני תמיד נותן בטיולים. אתם תשוטו יום יומיים אתם לא תגיעו לאנשים האמיתיים. אתם רוצים להיכנס ולהכיר באמת שבטים שהם. אמנם יראו אדם לבן, אבל הם עדיין שומרים על המסורת שלהם ומתנהגים ככה, לפחות שלושה-ארבעה ימים של שיט, ושם כן, שם באמת את רואה את השבטים האלה, ומקבלים אותך, אבל את מגיעה להיות חלק מהם, את לא, הם לא מנסים למכור לך דברים או לעשות דברים, אין להם את הדברים האלה. הם רק מתלהבים לראות אותך, ומייד, ומה זה השיער המטולטל הזה, או הבגדים המוזרים האלה?
1: הסירחון. הסירחון הזה, <סירח> כן, <סיר> 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 מה זה, <סיר> למה את מזיעה <סיר> ככה? בדיוק. מזכרת שחייבים לקנות?
0: הם הרבה פעמים בשבטים אוהבים למכור כל מיני חלקים ועצמות של חיות שהם צעדו. יש איזה שבט שאני לא זוכר שמו, שהם מכניסים לסת של קוף לדברים
1: כאלה. כן,
0: כן, אבל כעיקרון אין כל כך מזכרות לקחת מהם. יותר צילומים נראה
1: לי. יותר צילומים, כן. כן, שלוש מילים שחייבים לדעת.
0: אלא פאיזמא רבילוסה, שזה בעצם המדינה היפהפייה. בכלל, כל הברזילאים הם גאים ואוהבים את המדינה שלהם, לא משנה אם זה בריאוס, אלוודור, סאו פאולו, מנאוס. יש לנו ס... פה פשוט אה, ברזילאית כן.
1: שיושבת בפנטרול, 아, והיא כן, לגמרי כן. גאה. כן, היא גאה, וזו
0: המדינה היפה, ובאמת, תמיד הברזילאים מרגישים שהם חיים בגן עדן, בגן עדן, סליחה, וגם השבטים. השבטים האלה באמת מרגישים שהם בגן עדן. עם כל האוכל שאלוהים נתן, שהאל נתן להם, הם ככה מרגישים שם.
1: כלל התנהגות חשוב.
0: כשמגיעים לשבטים חשוב מאוד להיות עדין. הרבה תנועות ודברים שאנחנו עושים בתור אדם לבן, שנראים לנו נורמליים, להם זה תוקפני, ואנחנו לא רוצים לעורר. אז באמת צריך לשמור את הידיים וקרוב אלינו. אנחנו למשל ישראלים אוהבים לדבר עם הידיים ולגעת, לא לעשות את הדברים האלה, לשמור מגע. גם צריך לזכור שזה אנשים... אנשים שהם לא מחוסנים, אין להם את, ה- את המערכת החיסונית שלנו, וכל מגע או כל דבר קטן יכול לפגוע בהם בצורה קיצונית, ובשבוע אחד הם יאבדו את חייהם.
1: ואוכל שחייבים לנסות?
0: אה, טוב, יש הרבה מאכלים בברזיל טובים, אבל השבטים אוהבים מאוד לאכול בשר של קופים. זה בשר עם הרבה 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 חלבון. אפשר גם לאכול כל מיני פירות, עשאי, הם אוספים כל דבר, מלקטים כל פרי שיש שם באמזונס. תולעים?
1: אוכלים תולעים?
0: תולעים גם, כל מה שיכול לתת. כל מה
1: שבעצם נותן חלבון וכוח,
0: ותאכלי אחרי זה לצוד, מצוין.
1: וואו, קשוח. כן. הקופים, הרקת אותי, איבדת אותי בקופים, זה נראה לי. כן, אבל כן, אנחנו... כן, כן, אני מסכימה איתך. בהרבה טיולים שעושים
0: לאמזונס, לצערנו, עושים אה, סוג של ציד של קופים כדי לראות אה, איך, אה, איך באמזונס חיים ותואמים גם, אה, גם האדם הלוון עושה. אז יש להם לא.
1: בעצם גם קופים כחיית מחמד וגם אה, כמזון?
0: כן, זה קצת... זה מעניין. זה מאוד מעניין. בעצם אם הקוף מלווה אותם ומתחברים אליו, אז הם ישמרו עליו עד, ה, עד הרגע האחרון, אה, והאישה אפילו תניק אותו. אבל כן, הם גם יכולים לאכול אותו. זה קצת כמו שאנחנו מגדלים כבשים ושומרים עליהם ומטפחים אותם ו... אחרי כמה זמן שוחטים אותם ואוכלים אותם, כן, כמה שזה לא, נשמע. לא, כן.
1: זה לגמרי דומה. כן. אז לפחות ממה ששוב, ממה שככה אנחנו יודעים היום, ההערכה היא שיש משהו כמו 20-25 שבטים בברזיל שמעולם לא נוצר איתם קשר. תמיד מסקרן אותי לדעת אם יש עוד כל מיני שבטים שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: כל שנה גם מגלים עוד איזה שבט מוזר, פתאום עובר איזה מטוס ורואה איזה בן אדם.
1: הרבה. אז אני לא מאמינה שהם לא מודעים לבן אדם הלבן, כי בכל זאת עוברים מטוסים, יש רעשי, זאת אומרת, הם כן מודעים, אבל, אבל עדיין, יש, הם, הם בנתק, היום גם שומרים עליהם, זאת אומרת, היום יש איסור להתקרב אליהם, לפגוש אותם, לא רק כי הם אלימים, אלא כדי לשמור עליהם. של... מ...
0: קודם כל הם מאוד מודעים לאדם הלבן, הם... יש הרבה שבטים שפשוט שמו לידם כמו מקלט ממשלתי שדואג להם לכל הדברים הבסיסיים שהם צריכים. ובאמת <אז> כמו שאמרת אסור להתקרב אליהם כי אנחנו בשנייה אחת מביאים להם שפעת והשפעת גומרת אותם, הם... הגוף שלהם לא, לא רגיל לדברים
1: האלה. ועוד <אז> לא, לא אמרנו מילה על <אז> הקורונה. ועוד לא אמרנו
0: מילה על הקורונה שאגב בקורונה הם נפגעו מאוד והיה לחץ מאוד גדול שפשוט כולם יכחדו. אבל יש להם את הטיפולים המיוחדים שלהם, השמאנים אה, רקחו כל מיני תרופות ו...
1: אולי, אולי בסוף פייזר וכל זה, אולי התרופה... פייזר ואסטרוזניקה <laughs> נמצא בסוף <laughs> איזה
0: צ'יף <laughs> באמזונס.
1: <laughs> <זה laughs> ש- <שידע> איזה... <laughs> כן, תשמע, אנחנו באמת לא יכולים לדעת איזה סודות מתחבאים באמזונס. <laughs> <laughs> ואני, אתה זה, זה תמיד ה... הקונפליקט הזה, שאנחנו מצד אחד האדם הלבן, עד שגם הגענו לתובנה הזאת, שבעצם צריך לשמור עליהם, עדיין המחשבה הזאת, הרומנטית, שיש אולי שבטים שלא מודעים לכל הגלובליזציה ולעולם, ומעולם לא רואו טלפון וטלוויזיה, זה עדיין, יש בזה משהו מאוד רומנטי ו... ומרגש והלוואי אפילו. שישאר, והלוואי שיישאר. והלוואי כן. שיישאר. אני חייבת לספר סיפור לסיום, שבעצם לדעתי ממחיש בצורה מדהימה ומרגשת את הקונפליקט הזה. באחד מהמקרים לקחו שבט לפגוש רופאים, שייתנו להם חיסונים. המטרה על פניו מאוד מאוד טובה וחיובית, והרופאים חיכו להם באיזושהי נקודה, וככה זרזו את החבר'ה של השבט, בואו בוא נלך מהר, שנספיק להגיע לרופאים, שתקבלו את החיסונים. והיה ילד שהחזיק ביד, בתוך איזושהי קערה שכזו, גחל, לוהט, חם. וכל הזמן הוא הלך ונשף על הגחל, נשף על הגחל כדי שהגחל ימשיך ויבער. עכשיו, מאוד עיכב את כל הקבוצה, והחבר'ה הלבנים, או איך שלא נקרא להם, פשוט ככה זירזו את כולם, אמרו, בואו, בואו נלך, בואו נלך, והילד כל, הח... כל הזמן עצר, נשף, עיכב, והעירו לו ואמרו לו, תעזוב את הגחל, תעזוב את הגחל, תעזוב את הגחל אתה מעכב פה את כולם, אנחנו רוצים להגיע לחיסונים, שוב, מטרה מאוד מאוד טובה. ובאיזשהו שלב המדריך היה כבר כל כך חסר סבלנות שהילד הזה, בגלל הילד הזה, כל הקבוצה הזאת לא תגיע לחיסונים, שהוא לקח את הגחל, זרק אותו לנהר ואמר לילד יאללה קדימה. וכשהם הגיעו לאזור של החיסונים, הילד ישב ככה בצד והיה סוג של ממש שבור, והוא בא ואמר לו הנה בוא קח גפרורים ונפתור את הסיפור. והילד אמר לו, זה לא האש. 아, 아, לי נתנו לשמור אה, על הגחל הזה, אה, כי זה האש שהיא מדור לדור, אש החיים או אש התמיד, שעוברת מדור לדור מאבא שלי, מסבא שלי, ועכשיו זה עבר אליי, וזה היה התפקיד שלי לשמור על האש החיה של השבט. אז זה, זה בדיוק הקונפליקט הזה, של מצד אחד, האדם הלבן, שבאה לבוא מגבוה, ובהרבה פעמים התנסות ויהירות, לשמור על האדם הפרימיטיבי שלא מבין כלום מחייו, כביכול, כן, כמובן בציניות אני אומרת את זה, ושאנחנו רוצים לבוא בטוב, ובעצם מתעלמים ממסורות, מהמסורות,
0: ממסורות
1: ומהיסטוריה, ומהיסטוריה, ומהרבה דברים שאנחנו לא יודעים, ושהמדע לא יודע, ושאנחנו לא יודעים. Uh, ולכן אני חושבת שצריך תמיד לבוא בגובה עיניים ולהסתכל על מי שנמצא מולך uh, ולא לחשוב בשום צורה שיש, אתה יותר טוב ממנו, שהמסורת שלך יותר טובה משלו, שאנחנו התקדמנו והם לא. Uh, והעולם היום בכלל, ברזיל לא הולך למקום מאוד לא טוב. <אח> אני מאוד מקווה שה... הממש-
0: הממשל הוא מאוד 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 בעייתי. Uh, אנחנו רואים את זה בכל הבירו של היערות, uh, כל מה שהולך מסביב. Uh, זה מאוד מדאיג. זה מאוד מדאיג גם את הברזילאים, זה מאוד מדאיג את מי שמתעסק בתיירות, את האנשי האקלים. זה לוקח את העולם למקום לא, לא טוב, ובואי נקווה שבאמת יעצרו כן. את זה.
1: שגם התרבות חיים הזאת, הפשוטה, מאוד 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 בסיסית הזאת, מה שנקרא, הרס האנושות. ימשיך ו... ויהיה שם באמזונס. נכון. אז זהו, אז נראה לי שבנימה, אני מקווה שלא מאוד מבאס הזאת, לא, לא באמת, מבאסת הזאת, לה... אלא באמת. לא, לא מבאסת. אני חושבת שזה רק צריך לגרום לאנשים לבוא ולראות את המקום המדהים הזה, ושעשינו נכון. להם בכל זאת חשק. אז אסף כהן, מרד פיינפל, קודם כל, כל אתם מוזמנים לפנות לאסף, אני בטוחה שיש, לא רק בברזיל, יש המון טיולים מדהימים שאסף מארגן. תודה. <אז>... המון תודה שבאת.
0: תודה רבה לך, והיה כיף, וזה תמיד כיף לדבר לברזיל. לגמרי. תודה רבה. אז
1: נתראה בטח בפרק הבא, אני רואה אותך עוד חוזר.
0: בוודאי. תודה, אסף,
1: תודה,
0: להתראות. של ישראל.